0: Det var ju framförallt alltså det var ju festmat. Liksom. Det var ju det som var grejen. Och det som vi idag tycker smakar jul, oh, saffran, kanel och så vidare. Det var liksom det absolut dyrbaraste man hade. Så de rika satsade på att servera det på de stora gästabuden året runt. liksom. Mm.
1: Det här är Matarvspodden. I denna serie möter jag, Lisa Häger, olika forskare och författare och pratar om mat som kulturarv. Ja, hej och välkommen till Matarvspodden. Jag heter Lisa Häger och i detta avsnitt av Matarvspodden så tar vi oss an gamla traditioner och maträtter som genom historien har kopplats till juletid i Sverige. Och tillsammans med mig idag är Marie Schmitt. Hej. Och Liselott Örling, Hej. Och ni är arkeologer och museipedagoger vid Löösemuseum. Och nu ska vi djupduka i recept långt tillbaka i historien från udda rätter och sötsaker till vad som idag betraktas som självklarheter på djurbordet. Vad spännande det ska bli. Ja, absolut. Ni kommer ju från Lödöse museum och varför finns det ett museum i Lödöse, den lilla, lilla platsen utanför Göteborg i Lilla Edets kommun? Ja, det är ju ganska många som kan fråga sig det ibland när man åker
2: förbi för det är inte så mycket att se idag där kanske. Det är mest en slumrande ett slumrande litet samhälle, men det var faktiskt platsen för en av Sveriges första städer en gång i tiden, under 1100-talet. Och eh, idag är det då en av de skyndrikaste medeltida platserna i Sverige. Eh, så därför finns det ett museum där idag.
1: Det oh. finns massor med saker
2: under mark.
1: Ja, vad spännande. Det, är mer, eh, det syns mer under marken ovanför mark just nu alltså. Ja, absolut. <laughs> eh, och eh, vad är det för tidsålder vi befinner oss i då när Lööse hade sin höjd i historien. Men Det är ju den här
2: magiska medeltiden då. Om vi brukar väl säga att medeltiden i Sverige sträcker sig någonstans från mitten av 1000-talet till början av 1500-talet. Och lödelses historia börjar ju faktiskt redan under 1000-talet egentligen, med några storgodar. Men växer då fram till en stad under 1100-talet och har väl sin storhetstid där under 12 1300 tal och efter 1350 ungefär kan man väl säga att dalar i Dalar är Lödöse. Eh, och eh, i slutet på 1400-talet så flyttar väl större delen av staden ner till en nuvarande gamla stan i Göteborg och blir då nya Lödöse.
1: Det är väl en väldigt snabb ja. åtgivning <laughs> stadens historia. Eller nylöse som det också kallas. Nya Lödöse, nylöse. Ja, precis. Aha. Spännande. Och hur är det med Sverige som land då? Vad var det för land på medeltiden, Sverige? Det är himla bra frågor där, för att medeltiden är ju
2: 500 år ungefär. Och det hände ju ganska mycket på just de 500 åren. Ganska stora omvälvande förändringar i samhället. Om man liksom tar början av 1100-talet, då är det ju fortfarande liksom ganska mycket storsläkter stor som, alltså mer av ett klansamhälle nästan kan man säga. Medan det slutet av medeltiden, fram på 1500-talet, så är det ju mer kanske lite av den här riksbildningen som, som senare blir Sverige då. Men det är ju alltså ett samhälle som går ifrån, <coughs> ja men det så blir det ju byta av religion. Eh, kristendomen kommer ju hit, katolicismen. Och där är ju Västsverige, det kristnas ju lite tidigare än, eh, än vad östsidan av landet gör. Eh, och eh, det, det bildas ju städer och det kommer en helt ny samhällsordning liksom. Så att det är ju stora förändringar från stort till smått som, som sker under den här tiden. Så det är en väldigt spännande tid att mm. röra sig och
1: mycket ny mat, naturligtvis, som mm. kommer yeah. hit med det. <laughs> mm. Och Lööse som en hamnstad utvänd mot Europa. Precis. Mm. Vad spännande. Det ska vi prata mer om lite längre fram- vad det fanns för influenser när det gällde maten. Men hur är det... Ni har ju tittat lite på mat på Lööse-museum- kan du inte berätta lite? Jo, precis. Det, det började väl egentligen med att
0: vi. Alltså, vi, hör, vi, vi jobbar ju mycket med alltså, skriftliga källor. Och det finns ju en hel del eh, receptsamlingar eh, från medeltiden. Alltså ja, 1200-talets Danmark och 1300-talets England och sådär. Och det är klart att det är ju liksom kul. Jag har ju hållit på mycket själv eh, på fritiden och laga medeltida mat för att jag tycker att det är, det är väldigt gott. Jag gillar de smakerna liksom, smakkombinationerna. Eh, men sen så bestämde vi oss för att vi skulle testa och leva på medeltida mat en hel vecka. Gjorde vi. <laughs> och inte fuska överhuvudtaget. Och då innebar ju det att eh, man skulle ju då alltså inte äta innan den första gudstjänsten på dagen. För det här var ju som sagt, vi var ju en del av det katolska Europa. Eh, och eh, ifall man då skulle ta nattvarden eh, så fick man ju alltså inte lov att ha mat i magen. Så att då, då drack man bara en mugg öl, gärna varm öl på morgonen. Eh, och sen så åt man en ganska rejäl, eh, liksom... Mat, eh, bit vid klockan tio eller så, och sen eh, så åt man igen vid klockan fem på, på eftermiddagen. Och det där skulle vi liksom testa och se hur, hur funkar, hur funkar det helt enkelt med den här rytmen liksom. Mm. Um, och det kan man väl säga, det fick ju sina effekter på kroppen men man var ju inte alls van och det, vi, det blev att vi ja, och framförallt här att inte dricka kaffe och te var, var ganska
2: tufft
1: En alltså, medeltida detox helt enkelt ja. ja, alltså vi höll ju inte
0: <skratt> det,
2: det gick ju inte Nej, alltså, <skratt> nej precis alltså, vi fuskade ju lite, gjorde vi framförallt Liselott alltså, jag, jag, är ju så, jag blir ju hangry jag, blir, no. jag, jag måste ha ja.
1: jämnt matintag sen, Så det, och, det kanske och, inte var Liselott som, som fuskade utan det kanske var hennes eh, omedelbara omgivning som tvingade henne ja, att fuska. Ja, alltså,
0: om man säger som så här att eh, det som... Eh... Det som man åt i slutet av måltid var ofta så här att man kunde äta typ avsluta måltiden med frukt. Typ äpplepärron och nötter och mandel och sånt. Vi åt äpplepärron och nötter och mandel hela tiden för att vi var hungriga då. Aha, ja. ehm, och, så. och sen så sista dagen, då började jag inte av det här med den varma ölen till frukost. Utan då, tog jag, då bestämde jag mig för att jag var sjuk och så tog jag upp örtte som egentligen är medicin.
2: Ja, <laughs> ja men rimligt. Och ja. ni har också gjort en julkalender. ja mm. Och det var väldigt roligt, gjorde mm. vi ju, eh, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var, nu har det varit 2020 det. var det tror jag. Just det, det ja. var ju väldigt kul. Det gjorde vi i fyra avsnitt där vi hade lite olika tema på varje avsnitt. Eh, medeltida då naturligtvis. Eh, där det var det ena där vi gjorde dekorationer till julgranen. Um, och det andra avsnittet handlade om S Sankt Nikolaus som man firade den 6 december och som då kopplas mycket till uh, presenter. Ju då våran ja. jultomte är ju sammankopplad med det här helgonet Sankt Nikolaus då. Um, och um, sen gjorde vi pepparkakor och en motsvarig till glögg och sen så i det sista avsnittet så gjorde vi då... Um, Grejer till julbordet, alltså tillbehör som man kan ha mm. till maten på julbordet. Mm. Och i alla de här avsnitten då så var det ju någonting man kan äta med
1: i varje avsnitt. Och den finns du fortfarande kvar så man kan gå in och kika om man är nyfiken på det. Ja, det finns på vår Facebook-sida. Och om vi då tänker lite på den här, ert arbete med att hitta mat. och hitta, vad, vad hittar ni för källmaterial när ni tittar på vad det finns för mat på medeltiden? Ja, alltså, om man ser som så här. Det finns
0: ju ett antal böcker utgivna som är liksom medeltida receptsamlingar. Det finns till exempel Maggie Blacks, den medeltida kokboken. Och det är ju liksom en blandning av olika receptsamlingar, framförallt ifrån medeltidens England. Men sen finns det ju alltså... Mycket finns ju digitaliserat idag. Så till exempel så finns... Om man är intresserad av, av dansk medeltid så finns eh, en, en väldigt bra eh, sida som eh, danskt språk och litteratursällskap eh, har lagt upp och då har de digitaliserat alltså allt från Henrik Karpesträng som ju var en dansk eh, kanik, det är en sorts kyrkoman kan man säga, som levde på 1200-talet och han skrev då en kokbok eh, och sen har de då Ja, och ett antal receptsamlingar till som framförallt är då från,
1: men från början av 1500-talet. Ja, vilka är det som skriver de här kokböckerna eller skriver ni recept? Är det framförallt eh, prästerskap eller vilka är det? Men alltså,
0: det är, om man säger som så här, väldigt många är ju liksom eh, kyrkans män på olika sätt. Men sen finns det också till exempel han som har skrivit eh, Form of Curie som ju då är från 1390-talets England. Han är alltså eh, Rickarden and Andres mästerkopp. Mm. så han, liksom, han titulerar sig själv man vet inte vad han heter men han, han säger då att han är mästerkock och han är, han är väldigt intresserad av det här med liksom, eh, mat som medicin så att man ska tänka på att om man äter fisk så måste man krydda den för som är blött och slämmigt mm. och kallt till sin natur så måste man då äta något som balanserar upp det nämligen kanel eller ingefära så, så att man inte förkyler
2: magen är eh, lite viktigt att tänka på då. Ja, men det var ju lite så generellt liksom, att du skulle tänka på vad du stoppar i dig. Mm. Beroende på vad du är för typ av person och vilken årstid det är. Och, liksom, och då skulle du anpassa lite din kost efter det. Om du äter varm eller kall mat, slämmig eller torr och så vidare. Mm. Så det var, det var liksom... Det, var... Ja, det
1: finns väl strömningar som, 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 som får fram det fortfarande. Jajamän, absolut. Visst gör det det? Mm. Men eh, du nämnde England, du mm. nämnde Tyskland. Har du hittat några svenska källor också? Precis, vi har ju
0: vår egna Peder Monson som ju då var eh, en, en munk som, och präst som, som levde på, på 1500-talet och han... Eh, han har också just skrivit ner en del recept, bland annat ett helt förfärligt ät, som, som, där han tipsar om att man då kan äta sniglar mm, och då ska man ta och göda dem först lite. Så man tar sniglar eller snäckor då och så göder man dem genom att man matar dem med en blandning av mjöl och vatten och peppar för då liksom på något sätt antar jag att de blir mm. lite... Smakrika kanske. Smaksatta, mm. ja. Och de kan man då sen steka i smör och äta, föreslår mm. han. Vi har inte testat detta för någonstans där tror jag att gränsen gick.
1: Alla letar ju efter medel och bekämpar de här spanska skogssniglarna ja. så det kan ju vara en, en metod kanske då.
0: Det skulle det kunna vara att göra dem till husdjur som, för, som mm. man föder upp för slakt istället mm. då. Ja, ja visst. Om man känner för det. Absolut.
1: Jag har smakat sniglar exakt en gång jag gör inte om, det kan jag säga. Det heter ju escargot i ja, Frankrike ja. och är ju en maträtt. Jag tycker faktiskt att det är väldigt gott. Men frågan är om det är vitlöken och persiljan egentligen <gör> ja, som jag, gör det. Precis, jag tänker att ända enda orsaken till att det överhuvudtaget
0: gick att svälja ner det här var på grund av vitlökssmöret som var på den gången. Mm. då. Så att jag tror nog att... Äh, jag avstår från Peder Månssons... Som... <laughs> vi har i och för sig testat att äta bäversvans. Jag tänker, eh, jag, okay. det, var, det var illa. Kan inget säga. kan vara värre än det. Nej, inget, inget kan vara var värre än det. Så vi kanske ska... Va vi kanske ska... <laughs> jag
1: måste fråga, vad var texturen på bäversvans? Jag tror vi gjorde fel...
2: Eh, det blev liksom så här, eh, den är ju väldigt fet, det är typ perfekt ja. i Beversvansen mm. och vi hade ju flotten först så att den på grillen sen eh, och då blev liksom grilla det så, här, alltså. ja, ja den är grillad och då blev det så här sprött typ som ja. vad heter det Ja, men ja, det är alltså. bara fett som man grillat jättemycket och blir alldeles spruttäckligt. Som fläsksvål mm. som man kan mm. köpa
0: i Danmark. Typ ja. sånt ja.
2: Men jag tror att man skulle ha gjort det med, med skinnet på. För ja. att det var lite det som var i mitten var ju lite mer liksom, köttigt fortfarande. Och mjukt, och mjukt framförallt. Och det, det var, var inte alls farligt. Nej. Alltså, vi gjorde bara det
0: var inte lika äckligt i alla fall. Men jag kan säga det att den här som var i mitten som, som du tyckte var okej. Okay. Jag tyckte ju fortfarande att det var lite grann som att äta alltså, vitt vaselin om man mm. tänker. Mm. Ja. Det var lite Men äh... också spännande
1: att ni tänker att nästa år kanske det blir en grillparty med bävesvans igen och då har ni utvecklat receptet ja. lite. Atcha, mayo Lite kolslaus och brödsvans <laughs> på grillen. Ja, ja. ja, vi här inte upp. <laughs> Nej, är det någon mer svenska källor som finns som du tycker du vill um, lämna? Ja,
0: så sen är det klart att det finns ju då, alltså dels Olafs Magnus som mm. ju då var en, också en kyrkansman som levde på 14 1500-tal. Han fick lämna Sverige när vi blev protestanter. Och han, han beskriver då bland annat lutfisk till exempel och ja, olika typer av av drycker och sånt. Här. Och vad, vad folk äter överlag i då. Eh, liksom. Han skriver ju den här historien om de nordiska folken. Mm. Vad hittar de på överhuvudtaget? Hur, hur sköter de sin hygien? Hur, vad, vilka danser dansar de och vilken mat äter de mm. då?
1: Han beskriver helheten, inte bara eh. matkulturen.
0: Nej men precis, han gör det. Och sen, som sagt, och sen har vi ju också då en annan och det är ju Biskop Rask. Han har ju gjort en väldigt, liksom, han var en väldigt ordningsam kan man tänka sig för han skrev ner väldigt noga vad man skulle göra för olika sysslor på hans gårdar under olika månader och också då vad han skulle servera för mat till sitt hushåll under olika under olika dagar och
1: veckor och sådär. Så mm. äm... Då har vi pratat lite om kyrkans män och kan vi ta och ringa in lite religionen och vad det har för koppling till vårt matarv? Ja, alltså vi var ju katoliker
0: eh, och det innebar att vi fastade vissa perioder och vissa dagar. Eh, så till exempel fredagar var ju alltid, det var en dag Och att fasta på medeltiden innebar då att man inte fick äta kött, mjölk eller ägg. Eh, så att om man dessutom då eh, kanske var... Personal i ett kloster, eller om man var liksom kyrklig, då kunde man också då fasta på, på onsdagar och, och på lördagar. Och sen var det ju såklart långfastorna, så sju eh, veckor innan, eh, sex, sju veckor innan påsk. Och fyra veckor innan jul så fastade man och sen hade man liksom kortare fastor innan Mikaelidagen som ju är då sista september och sådär var några, några kortare fastor utspridda över, över
1: året. Men samtidigt det som du säger det fasta är kanske att äta vegetariskt. Precis det är det som är grejen. Man äter vegetariskt men man äter också fisk
0: mm. fisk är helt okej okay att äta. Ja men precis <laughs> precis mm. kan man säga. Exakt.
1: Och vad ser ni hänger ihop? Alltså religionen och det... Vad, vad, vad tar vi med oss från det katolska in i det protestantiska då? Finns det någon mat som hänger med oss där? Eh,
0: jo, men man kan se att det finns eh, lutfiskblötare och lutfiskblöterskor redan då i början av 1500-talet i Stockholm. Eh, men man åt ju så att säga, alltså torkad fisk som blötlades i vatten det kan man ju se att det, det existerar ju det finns till exempel en tysk receptsamling eh, dess bok från Goethe Spise där man då eh, blötlägger stockfisk alltså torkad fisk eh, över natten och sen så kan man då eh, steka den till exempel i, i olivolja om det är en en fiskdag då en
2: fästerdag kan också se lite det är ju lite av en stapelvara kan man ju säga det här med torkad fisk det ser man ju även på import och export och sådana saker att det, det importeras ju mycket Torkad fisk till annat tillödelsedjur. Yeah. Eh, och sen också att det här med lutfisken eh, följer ju som sagt, det följer med även i protestantismen. Men det var ju också, det var ju en, en festmat. Det var ju, just lutfisken var ju något man åt när det var fest. Eh, och då var det både på jul och påsk och på andra. Eh, det kunde vara vid begravningar, alla möjliga olika stora, större tillställningar då.
1: Så lutfiskens betydelse har i princip krympt till att bara vara vid jul. Annars åt man det vid festliga tillfällen året runt. Precis, men det är också den julmaten som ändå kan
2: härleda från och man nu ända bak till medeltiden faktiskt. Att man har ätt den på jul. Men som sagt, precis som du säger då, så åt man även på andra högtider även förr i tiden. Men nu äter
0: man väl in lutfisk på påsk? Ja, jag är i alla fall uppvuxen med att äta lutfisk ja. på, på påsk, mm. eller ja, på, på långfredagen då. För det är ju ändå en, liksom. för det var ju också så att eh, alltså julafton och liksom, eh, långfredag och sådär, dagar som vi egentligen kanske sammankopplar att det är bara en, en del av hela högtiden påsk eller en del av högtiden jul. Julafton är ju den största dagen för oss svenskar. Men det, det var ju ändå, det var en fastedag, det var en förberedelsedag liksom, när man skulle fasta och när man skulle liksom ja, men förbereda sig för. För den här liksom stora festen när man då fick börja äta kött igen. Mm.
1: Vi pratade ju lite om det innan det här programmet också. Om det religiösa, som att vissa maträtter har dröjt kvar lite extra länge i vissa delar av Sverige. För att det hänger så tätt ihop med det kyrkliga. Och där är väl lutfisken ett exempel på det. Ja,
0: att... ja men precis. Exakt. Just, och, det, och det är ju som sagt, det är ju lite märkligt. I min familj så äter vi alltid... Eh, lutfisk på juldagen men vi äter då skinka på julafton liksom eh, och det, det, på medeltiden var det så sett tvärtom då då åt man fisk, alla möjliga sorters fisk det kunde vara liksom en av mina favoriter som jag faktiskt har provat att äta det är ju då alltså, eh, alltså torkad fisk som man har blötlagt och sen stekt i olja med olika örter salvia och sånt och sen servera med russin och mandel väldigt märkligt men väldigt väldigt gott Ja, och det här receptet då, det här fiskreceptet, det, det nämns då i Biskop Rask matordning. Men när jag sen skulle laga till det här, då, då fanns det ju inget recept som Biskop Rask har skrivit ner. Utan då fick jag använda mig av ett tyskt recept från mitten av
1: 1300-talet. Ja, spännande. Ett tips äh, kanske ja, för ja. en ny julmat, ja, enkelt. Mm. Men hur, om vi nu pratar om Lödöse som en, en handelsstad... Vad kan man se för spår i maten av att det var en handelsstad? Eller vad tror ni man, man plockade upp från resten av Europa? Vilka handlade man med?
0: Ja, alltså man, man handlade ju såklart med... Alltså, det var ju transitohandel så man, liksom, man fick ju in kryddor från orienten. Alltså peppar och kanel och den slags. Um, och sen så, sen så köpte man också väldigt mycket saker från närområdet som till exempel då fisk, så det är ju helt enkelt fisk från Atlantkusten um, i Norge då och det är alltså sill och så vidare då um, och. Och, och ja, saltad sill från Skanö och Falsterbo och så vidare. Då. Och sen såklart väldigt
1: mycket andra saker som inte har med mat att göra också. Då, som så tid. kanske inte helt orimligt att de här recepten som du har hittat, någon tyska och engelska, att man var bekant med dem även i Lödöse? Nej, absolut. Och det kan man ju också se på, på matordningar som, som
0: finns bevarade. Jag menar till exempel Elia Birgittas pappa när han, när han dog då 1320 28 någonstans där um, så, så finns ju inköpslistan kvar så att säga, till hans gravöl och då är det, men det är kanel, det är risgryn, det är den första kända posten av socker uh, alltså det så att ja, och franskt vin och liksom mm.
1: tyskt stark öl den slags och det för oss in lite på råvaror vad, om ni ser på de här råvarorna i, i recepten vad är det som skiljer sig och vad är likt våra tider? Alltså jag skulle ändå säga att ganska mycket,
2: eller det mesta är ju sånt som vi är bekanta med idag. Alltså så, nu är det ju det här med kanel och saffran och sånt, det kopplar vi oftast till just julmat idag. Och så var det väl inte då, utan då var det ju festmat för, för de som hade råd liksom. Men sen är det ju mycket bönor, det är mycket, alltså mycket vegetarisk och vegansk mat som också är ja, men populärt nu skulle jag säga och som många äter idag. Vitlök är det många som är förvånade över, men det åt man ju till allt möjligt liksom. Så det är mycket som vi känner igen och faktiskt har i någon form på våra bord fortfarande idag men kanske inte riktigt alla smakkombinationer alla gånger.
0: <laughs> Nej precis det är ju det här med till exempel en av våra favoriter som vi gjorde då under den här veckan det var ju en bönröra med alltså som man kokta farbabönor som man mosar och sen så blandar man det med kokt lök som man har kokat i buljong och sen så kryddar man det med kanel och kardemumma. Mm. men det var jättegott och sen så äh, hade vi dessutom till en rätt som heter aquapatis Det kommer från den här Form of Curie då, från 1300-talets England, det är alltså äh, kokta vitlöksklyftor som man kokar i vatten och olivolja och salt och så mosar man det och att äta de här två grejerna ihop, det blev en jättehöjdare alltså,
2: mm.
0: verkligen det låter alltså, vi det sa det, att, gott, ja, det var faktiskt. jättegott jag
2: var det. sen är det mycket kol ja. vit, vitkolssock Typ och sådana här grejer, liksom. Ganska enkel mat men väldigt god. En av våra ja. favoriter var också den här soppa för en fattig vandringsman. Ja. Det är liksom det är hackad lök och persilja och buljong typ. Ja, och vinäger. Och vinäger. Precis. Och precis. Jättegoda ja. grejer, liksom.
0: Från 1200-talets Danmark då. Soppa
1: för en fattig vandringsman. Det... Är, det, är det mest, när ni tittar på recepten, är det mest rikemans recept, högtidsrecept, eller har ni också hittat det? Alltså, fattig vandringsman känns ju ändå som att det är. Det är en annan klass kanske som äter det.
0: Ja, alltså det är ju liksom... Då har, har Henrik Karpesträng eh, som är författare slängt in ett recept på en fattigmans mat, typ, Och sen så tipsar han om att det här skulle ni kunna skänka till en fattig vandringsman. Eh, så... Och det är samma sak med den här, det finns en man som kallas för husfaden i Paris, Le Ménager de Paris. Han eh, har skrivit ner en hel eh, liksom tjock lunta om exakt hur han vill ha det i allt från hur han vill ha det i sängkammaren till vilka matrester han vill bli serverad. Ja, det, och han var
1: ogift eller
0: förblev eh, alltså det han, nej, eh, nej, tyvärr var det ju så att eh, kvinnorna hade inte riktigt så mycket... Eh, och säga till om vem de skulle gifta sig. Så att han gifte sig med en stackars liten 15-åring som... Eh, som då fick den här boken typ som så här här, varsågod nu vet men, du vad som gäller, ja, det var en instruktionsbok
1: i princip ja, det, var det. Ja. Eh, det kanske i och för sig är bra att veta vad man ger sig in i ja. men kanske inte hon hade så mycket val men, ja. hon
0: hade nog inte det utan hon, hon var föräldralös bland annat då och hon, eh, så, så att det var lite hårt där men i alla fall så, så har han ett helt kapitel som handlar om mat till tjänstefolket mm. som heter Common Potages Thin and Unspiced Uh, och det låter ju kanske väldigt äckligt här, men det är faktiskt inte det. Jag, jag testade, jag provade faktiskt att göra det med fritidsbarnen i lördag det var faktiskt väldigt kul. De tyckte det var jättegott och då är det alltså farbaböne mm. som man då kokar i buljong jag kan säga det också, nu satsade jag på en väldigt bra buljong för då är det ju ändå ganska mycket smak ändå och ja, man kokar man en egen buljong till exempel. Så, så kan man ju liksom, då kryddar man ju lite
2: i den. Mm. Så, men, men annars så är det ju de rikas recept, oftast det är så.
1: Kyrkans folk, eller liksom mat som medicin och sådana saker. Men eh, om, vi, om vi tittar på de här råvarorna som ni har hittat också. Vad, eh, kan man hitta dem idag? Kan man, alltså, har det varit svårt för er att få fram eh, underlag till att laga medeltida mat? Är det någonting som har varit svårt? Bävesvans, förstår jag, ja. kan vara svårt att gå till Ica Maxi och handla, men... Eller konsum, eller något annat företag. Men ja. ja, precis.
0: Nej, men alltså, det var ett recept som vi som jag har velat prova i kanske tio års tid eller ännu längre som vi nu provade i augusti. Och det är från också form of Curio, då den här engelska boken. Och det är en sallad. Och där behövde man, där behövde vi ha gurkört. Och nu odlade vi det själva i Lödesmuseums fantastiska örtagård. Så då kunde vi göra det och då var det liksom amen, mynta, och, alltså färsk mynta, rosmarin, salvia. Eh, och sen så då massvis med olika sorters lök och vitlök och då den här boragon-gurkörten. Och, och sen då egentligen bara en vinaigrätt på det. Mm. Och det var en explosion
2: av smak. Det var helt fantastiskt var det verkligen. Men det var inte direkt, det, man, det är ju inte så svårt att få tag på gurkörten egentligen. Innan. Alltså så här, jag, tror, jag skulle inte säga att det är någonting som har varit jättesvårt att få tag på. Det är den här pepporren som du letar ja. efter i en massa år. Men den finns ju nu när liksom, ja, internethandeln har, liksom, har ju tillgängliggjort hela världen. Liksom. Det. Så det är inte så svårt att få tag på de här grejerna.
1: Vad har du för peppar?
0: Eh, Långpeppar. Ja. Eller -long. och det är Och liksom, de ser ut som, björ nästan. Ja. De är, det är som en nästan. Och det smakar nästan som svartpeppar fast med en parfymig ton. Mm. Och sen sådana här paradiskorn då. Eller kubeba peppar. Eh, som har liksom en lite kodig ton
2: sådär. Av lite tallbärre nästan. Eh, så en grej som inte var så svår kanske. Men är, det är ju när vi skulle ha eh, bladguldet till, eh, <laughs> till våra kringlor. Den, där valde vi faktiskt en annan lösning ja. till slut. Men det, bladguldet var egentligen inte heller så svårt att få tag på. Men vi, visste, vi kunde inte riktigt köpa in det på... På vår budget.
1: <laughs> Men nu vet vi ju väldigt... Om vi återvänder lite till julmat här då. Vi äter ju väldigt specifika saker till jul. Hur var det på medeltiden? Åt man specifika saker på jul också? Alltså både ja och nej. Det var ju framförallt... Alltså det var ju festmat
0: liksom. Det var ju det som var grejen. Och det som vi idag tycker smakar jul. Åh, oh, saffran, kanel och så vidare. Det var liksom det absolut rik, dyrbaraste man hade. Så de rika... Satsade på att servera det på de stora gästabuden året runt. Liksom. Men sen var det ju att alltså som man läser i alltså till exempel vad som serverades i England på jul. Då kan man se att man åt till exempel vildsvinstek skulle man äta till exempel en av de här tolv juldagarna då. Och, så. Eh, och sen skulle man servera eh, till sina då landbor eller de här som bodde på en mark och betalade skatt till en då, av sina liksom, varor som man producerade. De skulle få en mat med två sorters kött i och en maträtt med två sorters kött som en del av betalningen liksom, för att de jobbade hos en under året då. Mm. Och det kan man se också, biskop ska att han serverar då att småsvännerna, jag tycker det låter lite gulligt, småsvännerna, det vill säga de, de, de unga drängarna helt enkelt då, de ska få då små skåla med senap till sitt skinkfat, så, för det var liksom lite fint med senap.
1: Känns ju något som vi fortfarande skinka och senap, känns ja, ju väldigt bekant ju. Yeah. Men hur var julen då? Var det på medeltiden en, en högtid bland alla andra? Alltså nu har ju julen på något sätt i vårt samhälle seglat upp som en eh, kronan av alla högtider. Hur var det då? Ja,
0: alltså om man säger som så här, påsken var ju såklart den största och den viktigaste högtiden på grund av att vi var katoliker. Mm. Uh, så den var ju viktigare egentligen. Uh, men julen seglade väl upp som en god tvåa, får man väl säga. Tolv um, dagars fest, det är ju inte så
2: dåligt. Nej, <laughs> alltså. <laughs> alltså, <laughs> Nej, men precis, exakt. Uh, Då får man väl säga en ganska bra högtid. <laughs>
0: ja, men precis. Och det var ju det här med att det fanns liksom inte, alltså jordbrukarna hade inte så mycket jobb att göra över julen liksom den årstiden så då passade man väl på helt enkelt och bara drämma till med allt vad man orkade. Och det fanns ju dessutom väldigt mycket alltså olika helgon som man firade då över jul. Så vi har ju till exempel jag menar idag har ju vi Santa Lucia exempelvis va? Som vi firar i Sverige. Ehm um, och i lördöse så finns det en kalender bevarad som är från 1100-talet där Lucia är markerad som en festdag. Nu var det ju såklart inte med kaffe och bulle liksom mm. man firade det utan det var ju kanske snarare med ja, men, tyskt stark öl kanske. Lutfisk? Nej. <laughs> <laughs> och sen så har vi Sankt Nikolaus då till exempel va, just det här med som ju sen utvecklas till, till vår jultomte så att säga då, va? Um, som Men den jag...
1: firas ju fortfarande i Tyskland.
0: Absolut och min man är ju då halvtysk så att vi har ju liksom, jag tog till mig detta med hull och hår. Jag tyckte det var helt underbart, ett helgon som jag har missat. Herregud vad härligt. <laughs> så, att, så det är liksom eh, eh, presenter i pappas stövlar, den 6 eh, december. <laughs> och, så, och så lägger vi ett litet brev och en liten pepparkaka till Sankt Nikolaus också. Ja. Mm, precis, men det är, ju, det är liksom en, en historia som går tillbaka hela vägen till den här gyllene legenden. Legenda aurea, de här helgonberättelserna. Där även Sankta Lucia finns med. Um, och det är ju en ganska brutal historia egentligen. Sankt Nikolaus har ju en lite snällare. Ja, men då,
1: då, du får ju inte säga A utan att säga B. Nu får du berätta vad Sankt Nikolaus eh, historia är.
0: Alltså, Sankt Nikolaus eh, alltså, var ju en biskop som bodde i dagens Turkiet i då, eh, Myra. Och han, eh, han ärvde massa pengar. Eh, och eh, sen så fick han höra talas om att det var en familj med fattiga döttrar som skulle vara tvungna att prostituera sig för de hade inga pengar att gifta bort döttrarna för och då tyckte han att han ville ge pengar till dem så de skulle kunna gifta sig men tyvärr då så, eller han, ja, han tyckte väl att det var lite pinsamt att knacka på sig här varsågod får ni pengar, att det hade, pappan hade behövt skämmas i familjen då så då slängde han in eh, börsar med guldmynt genom... Eh, genom fönstret och då landade den här börsen med guldmynt i strumporna som hängde på ett horryk. Oh. <laughs> Precis. Vilken basketskärna. Ja, exakt, vilken basketstjärna. Och, och sen så blev det väl så att han, han klädde ut sig med en stor rock och ett skägg för att inte folk skulle känna igen honom och lite sådär. Alla de här grejerna står inte i den gyllene legenden. Det här med att han klädde ut sig är väl senare tillakt mm. tror jag. Mm. Men han, han gjorde ju massa miraklar då. Det var liksom när det var hungersnöd så gjorde han liksom mirakler så att det blev söd
1: för folk att äta och sådär. Hur är det då med Lödesö som en hamnstad och som en handelsplats? Finns det ett gemensamt europeisk smak när det gäller mat? Har ni kunnat se det? Ja, alltså,
0: om man säger som så här. Um, man, man hittar ju ungefär samma kryddningar på allt från bönröra till liksom helstekt gås eh, egentligen i hela Europa. så Frankrike, Tyskland, Danmark och så vidare då. Så att, eh, det är de här, det som vi skulle kanske sammankoppla med jul. Alltså kanel, ingefär, nylika, muskot, eh, saffran och så vidare då. De exklusiva varorna. Precis, och det är ju såklart: det är ju de, de rika som åt det. Var man fattig så hade man givetvis inte råd med det. Utan där kan jag tänka mig att fattiga människor i Frankrike åt kanske, amen, Eh, vetebröd och liksom, eh, olivolja kanske. Medan då fattiga människor i Sverige snarare åt råggröt, rågbröd, öl och så vidare. Det
2: var lite mer beroende på odlingszonerna, vad som eh, funkar att odla på plats. Så att säga. Mm. Vad, du kunde göra, vad du kunde odla själv.
1: Råg i Sverige. Är det någonting annat som ni ser att man kanske åt eh, i Sverige som man inte åt i Europa? Ja, så om man säger som så
0: här, en sak som är lite kul det är ju när vi har gjort utgrävningar i lördags alltså de senaste åren så har det gjorts jordprover och sådana och då har vi ju upptäckt bland annat att man använder sig av bovete mm. eh, till exempel men också så har man hittat då eh, spår av russin till exempel så, som ju
2: helt uppenbarligen då har eh, importerats. Jag, menar, jag kan inte komma på någonting som har ätits här men ingen annanstans. Om alltså, det, ändå... ja, det är de här liksom Det är grina säddeslag och det är böner. Så
1: skillnaden kanske är större mellan fattig och rik eller än mellan länder helt enkelt. Ja, oh ja, det skulle jag säga absolut. Mm. Om vi nu börjar närma oss slutet av podden så skulle jag vilja att vi tar våra avslutande fem. Och det brukar vi göra här i Matarvspodden och då undrar jag om ni kan hjälpa till att hitta fem stycken maträtter som finns nu på djurbordet men som har medeltida rötter.
2: Ja men då, då tar jag den här självklara då med lutfisken som jag pratat om. Att det är den som går längst bak, mm. i, liksom oavbrutet i tiden, ända till medeltiden.
0: Um, ja, sen har vi ju såklart uh, glugg, uh, även om det inte hette glugg. Så finns det ju då olika typer av uh, kryddade, sötade viner. Så vi har till exempel uh, claret, som är vitt vin, som är uh, kryddat med honung och kanel, ingefära, nelika och så vidare. Och så har vi hypocrass som är rött vin, som man kryddar med socker och då också, ja men... Till exempel då långpeppar och kanel och ingefära. Ja,
1: välkommen hem till oss på hippokrass <laughs> <laughs> i jul. Eh, Liselott, mer? Ja, då det här med godis,
2: julgodis- det är ju ändå någonting som man också har haft långt tillbaka. Det finns ju en källa från Tallinn på 1400-talet. När man liksom klädde julgranen med goda kringlor. Med de här som, det var ju de som var täckta med bladguld då. Som hängde upp i granen. Tillsammans med nötter och äpplen. Och sen så på julafton då så dansade man runt den här granen. Och sen fick barnen plundra den. Äta upp godisätt. Och det påminner väldigt mycket om det som vi fortfarande gör då. Efter jul. Med julgransplundringen. Mm. Härligt.
0: Eh, ja, sen har vi ju såklart det här med, med kakor, eh, som pepparkakor och eh, klänetter och... Ehm det här med alltså pepparkakor, alltså en medeltida pepparkaka är ingenting som vi kanske hade känt igen idag för att de är liksom inte bakade i ugnen utan det är brösmulor med honung och kryddor som man plattar ut till en liten gu, lite deg sådär. Mm. Och det liksom kan vara kryddat med ja, men kanel, ingefära, peppar och sandelträ så de blir lite röda. Jaha. Och så ska man då sätta hela kryddnejlikor på. Um, och sen även klenetta då är ju också någonting som till exempel Biskop Rask nämner att, att man åt mm. um, på jul.
1: Mm. Och Liselott?
2: Ja, men då kanske det är det här med ölen då. <laughs> Julölen eh, har vi ju idag. Och, och även om det inte heter julöl så drack man ju öl eh, ända bak till medeltiden. Även om den var eh, tillag tillagad eller man säger, på, på
1: lite annorlunda sätt. Eh, men den har ju hängt med. Spännande, då är det bara för lyssnarna och duka upp till ett medeltida julbord helt enkelt och jag tackar er så mycket för att ni kom och gästade oss idag Tack ja. så mycket och god jul! Ja, tack så mycket och god jul! Tack och god jul! Matarvspodden produceras av Kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet Vill du veta mer om mat som kulturarv? Läs gärna boken Matarv som finns på Carlsons bokförlag och vill du veta mer om Kulturarvsakademin, sök på webben. Matarvspodden finansieras av bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet.